0: porque tem espaço para todo mundo. Tem outros pintores que gostam do que você gosta, tem galerias que trabalham com o que você gosta, tem marchands que defendem o que você gosta e tem colecionadores que compram o que você gosta.
1: Contadas uma de cada vez E como é que estão as coisas por aí, hein? Espero que esteja tudo bem Antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje Fica aqui um convite para uma visita no www.arteacademia.com.br Está com alguns cursos abertos nesse momento. Introdução à pintura tradicional realista, composição e sistema de leitura visual da forma e também o curso Criatividade, desenvolvendo a inteligência criadora. Fica aqui também o um convite para acompanhar o Arte Academia no Instagram. O perfil é arteacademia__. Vamos então para o nosso bate-papo de hoje com a Thais Slaski. Thaís, minha cara, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada, Emerson. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito, muito legal o seu trabalho. Muito bom estar aqui.
1: Obrigado, Thais. Eu que agradeço você de aceitar participar do podcast. que região do Brasil você está?
0: Eu estou em São Paulo, capital.
1: Você pode contar um pouco sobre você, sobre a sua formação?
0: Hoje eu pinto a óleo, né? E eu, quando era adolescente, eu gostava de pintura, mas eu me sentia completamente travada, assim. Eu não, não conseguia é, desenhar, pintar, mas eu sempre fui muito apaixonada. Então, no final da adolescência, eu tinha, assim, por volta de... 17 anos, mais ou menos, ou 16, é, eu recebi a recomendação de duas pessoas que tinham estudado no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo com um professor do liceu. E, e esse professor, ele tinha, ele tinha acabado de sair do Liceu de Artes e, e aberto um ateliê na casa dele, que era mais próxima da minha casa, o ateliê dele, do que o ir no liceu de artes e ofícios, que é no centro de São Paulo, né? Então, eu comecei a fazer aula de desenho com ele, era, era um estudo bastante acadêmico. E as aulas eram divididas assim, desenho básico, seis meses. Daí era luz e sombra, mais seis meses. Daí tive mais seis meses de teoria da cor e depois tinha corpo humano. Ou seja, você não pega na tinta antes de dois anos.
1: Antes de dois anos. Antes
0: de dois anos, não pega na tinta. E eu estava numa idade, com 17 anos, onde dois anos é muito. Porque daí, nesse período, eu já estava no pré-vestibular... E daí já entrei em faculdade, já fui fazer estágio, não fiz artes. Então, eu comecei, eu não tive tempo, e daí eu parei o curso. Mas quando eu parei o curso, eu sabia desenhar bem e tinha né, uma formação boa de teoria da cor. E isso me ajudou muito no futuro. Depois de muitos anos, assim sei lá, pelo menos quatro, cinco anos que foi faculdade... Comecinho de carreira, daí eu já estava. Daí eu voltei a pintar, porque o que era minha reclamação é que eu não tinha tempo de pintar quando eu trabalhava e fazia estágio, era tudo muito corrido. E quando eu voltei a pintar, eu fiz um curso, mas era tinta acrílica. Foi aí que eu comecei a resgatar aquele conhecimento de tanto tempo. Parece que ficou adormecido. Foi quando eu pude pôr na tinta aquilo que eu tinha estudado. né
1: Mas uh, você não fez faculdade nenhuma relacionada à arte?
0: Não, não fiz. E, e fiquei todo esse tempo distante da arte. E esse curso que eu comecei depois, que daí já tinha passado uns sete anos, mais ou menos, de quando eu tinha feito... Desenho, sei lá, desenho eu tinha feito aos 17, isso daí eu já tinha uns 25, 26 quando eu voltei. E eu voltei numa tentativa assim: ah, eu tô muito estressada, preciso desestressar. E eu tinha terminado a faculdade, então eu tinha o tempo, né? Aquelas quatro horas todo dia de faculdade já não eram mais tiradas de mim. E eu falei, ah, e agora eu vou voltar a pintar. E daí comecei num curso uma vez por semana e comecei a me soltar mais. E eu entrei no mundo da arte como, como profissional por acidente. Foi mais ou menos um ano depois, aos 26 anos mais ou menos, eu estava num ateliê aqui em São Paulo comprando material artístico, e daí a, era uma vendedora que estava me atendendo, e veio uma pessoa lá do fundo da loja e falou para a vendedora assim, ah, é, você pode resolver tal coisa para mim, pode deixar que eu atendo ela? e daí era a dona do ateliê, então ela começou a me atender eu comecei a pedir as coisas que eu precisava daí ela se interessou em saber o que eu ia fazer por sorte, eu não sei porque, eu tinha fotos das coisas que eu fazia na minha bolsa eu não tinha celular naquela época com você mostra o seu celular eu tinha foto revelada num álbum pequeno na minha bolsa não 9 sei por
1: 12 ou 10 por 15 <risos> isso
0: aí e daí e ela viu e ela é, me chamou para o escritório e me fez uma proposta de trabalhar lá. E eu achei incrível, né? E, ela, e era um trabalho assim que pintava como assistente para o ateliê e também lecionava. Daí eu falei para ela: Olha, nunca dei aula. Né? Eu fiquei morrendo de medo de dar aula. Ela falou: ela me acalmou, falou, não tem problema. E foi assim que eu entrei no mundo da arte, foi meio, foi indo numa loja, por sorte ela precisava de um favor da vendedora, e ela começou a me atender e me fez a oferta. E daí nunca mais eu tive outro trabalho, desde então, foi assim que eu entrei. E depois que aconteceu, eu não pintava óleo aí, né? até aí era clínica. E mais ou menos quando eu tinha 29 anos, daí passaram-se ali um tempo, né? E eu tinha 29, eu fui, eu pedi uma licença não remunerada para esse ateliê aqui de São Paulo e fui para o Uruguai. E comecei a estudar no Uruguai lá e, e assim eu sentia falta de dar aula, então eu comecei a dar aula no Uruguai. Mas eu deixei, deixei separado alguns dias para para voltar a estudar. Então, eu fiz um ateliê de Montevideo e depois daí, no, depois de um ano, eu me desliguei do ateliê daqui, porque ele estava fechando, não voltei para São Paulo, fiquei lá no Uruguai uns dois anos e meio, daí eu fui para Buenos Aires. Em Buenos Aires, que eu aprendi a óleo, em Buenos Aires eu estudei com o Alejandro Rosenberg, e daí eu fiz arte realista, acadêmica, bem clássica. Então, para aprender a pintar, foram cópias de dois Leonardo da Vinci, que a cópia ensina muito, e é assim que eu aprendi a pintar. E depois foi cópia branco e preto, de valor, e depois uma cópia colorida do Caravaggio. E daí, sim, eu comecei a deslanchar na pintura, porque... É, eu já tinha, daí eu já tinha, eu estava juntando muitas coisas, né, estava é, juntando todo aquele conhecimento que veio do Liceu de Artes e Ofícios, daquele professor em São Paulo, que eu nunca tinha se imposto tanto em prática, e com esse conhecimento dos grandes mestres, mas faltava para mim... É, como colocar a minha criatividade, porque todos os meus amigos desse ateliê, o pessoal de Buenos Aires, em Buenos Aires eu também fui para a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, estudar um curso de extensão curricular de figura humana, porque quando, anos antes, quando eu tinha feito aqui em São Paulo, por causa do vestibular eu não terminei figura humana, então, eu acabei terminando, sei lá, 15, 10 anos depois, 15 anos depois, em Buenos Aires. Foi assim, então, foi muito fragmentada a minha educação e arte. E daí, quando meus amigos todos têm uma pintura muito clássica, e eu gosto de uma coisa mais colorida, que usa muita imaginação, e daí que eu fui buscar como destravar mesmo a criatividade e arranjei um, um jeito que funciona para mim, né, então, e daí consegui fazer os meus quadros da minha imaginação.
1: Aproveitando essa experiência que você teve de Uruguai, depois Argentina, tem alguma coisa que você consegue identificar de diferente entre esses países no que tange a ensinar a arte, é, no Brasil, Uruguai... Olha, o uruguaio é mais assim, o argentino ele é mais para o outro lado, ou é tudo muito parecido?
0: É que, assim, eu não estudei óleo aqui, né? Então, eu não sei. Eu não, não, não sei bem. É, o, que me, o que eu achei parecido, me chamou a atenção, foi quando eu cheguei no Uruguai, o meu professor uruguaio, ele falava coisas que eu já tinha ouvido aqui no Brasil e que eu nem sempre concordava, né? Então é, existe um desprezo pelo figurativo, por exemplo, sabe? De que assim a, é, a arte tem que ser conceitual, tem que ser poética, o figurativo, né? É como se fosse inferior.
1: Ou Isso ultrapassado, cheguei, não é nada é, atual, existiam... Um, que ou... eu não
0: concordo de jeito nenhum, mas daí eu fui buscar, quando eu fui para Buenos Aires, eu fui num nicho muito... E esse discurso é claro, existe em Buenos Aires também, mas eu fui buscar um nicho em arte clássica onde estaria protegida disso. Porque esse, esse professor de Buenos Aires, Alejandro Rosenberg, ele foi discípulo de um cara que estudou na Itália. Então, já não é uma coisa assim desenvolvida na Argentina, já é, um, é a pintura italiana mesmo. E daí o figurativo é rei, né? Então, assim, mas daí eu acho que sim, o estudante ele tem que ter os ouvidos abertos e não ficar adotando os discursos de professor, porque se você absorver a cultura do seu professor, você não consegue desenvolver a sua própria. Porque você vai carregar aquela carga que, que sabe que são opiniões de outras pessoas que vem também da crítica de arte, que vem do nosso último século com a arte, enfim, acho que você tem que se libertar disso para você encontrar o seu estilo. Porque se você, é, mesmo no, no, no ateliê de arte, clá, de arte clássica, é claro, também existem muitos não pode isso não pode, isso não sei o quê, então, por exemplo, mas esse, o, o Alejandro sempre respeitou o fato de eu gostar de, de outras coisas, então, por exemplo, primeiro retrato que eu pintei depois de fazer o Caravaggio, eu quis, ele bem brasileiro, sabe, o fundo cheio de bandeirinha, e é, meus colegas falaram, como, Thais? você não vai por um preto nesse fundo, você vai estragar a figura no primeiro plano se você não pintar de preto. Porque essa coisa né, da arte italiana. E eu falei, não, mas eu quero ele, mesmo que fique competindo, eu quero, assim. E ele respeitava ateliês que não respeitam, né, que não deixam fazer. Eu já passei por essas experiências de às vezes, não ser deixada fazer. Mas acho que quando você é estudante... É, você tem que ser um pouco teimoso também sabe? falar, não, eu vou fazer nem que seja na minha casa escondida <risos> e fazer o que você tiver vontade
1: eu acho que o que você está falando é importantíssimo, porque tem basicamente dois tipos de professores tem o professor que ele estuda um assunto ele fecha o universo dele para aquele assunto e ele quer que cada aluno seja um clone dele você vai ser um bom aluno se você fizer o que eu estou falando para você fazer. E tem professores que eles usam de uma coisinha chamada empatia. E ele se coloca no lugar do aluno e ele consegue enxergar que pode haver uma realidade um pouquinho mais ampla do que aquilo que ele determinou que é a verdade. Então, ele fala ok, ó, eu estou te ensinando isso. Você é, aprenda isso, mas o que que isso faz sentido para você e o que que você quer, o que, que você tenha a trazer, a colaborar com isso que eu estou colocando para você. Um professor, um mentor, ele nunca vai conseguir conduzir um aluno por um caminho que ele não percorreu. Tem mentores, tem professores que eles são abertos a buscar outros caminhos, e tem alguns que eles se fecham de uma maneira que fica muito dentro do certo e errado.
0: É, infelizmente, é, são raros os que permitem né, que os alunos voem, eu, eu vejo isso, e existe, acho que também você tem que se proteger então pouquinho vai de malícia sabe saber se colocar num ateliê e falar olha isso nis, nessa eu não vou cair existe uma nessa de falar olha fica nesse nicho fechado que eu estou não vou ir <risos> é, existe uma chantagem emocional assim intelectual né de as pessoas que saem disso daqui que eu estou te ensinando elas são intelectualmente inferiores, então existe esse posicionamento. Eu passei isso com uma aluna semana passada, ela me escreveu o seguinte, ela falou, Thaís, eu gosto muito do hiperrealismo, né? e eu gostaria de seguir esse caminho, eu gosto do hiperrealismo, e eu fui conversar com um artista, um grande artista, ela não me disse o nome, ela não me falou quem era, ainda bem. Ela só me falou o que ele disse para ela. Ela falou ah, é um grande artista com muita experiência, uma pessoa é, né, que, que eu respeito muito. E ele me disse para eu fugir do hiperrealismo. E que o hiperrealismo é uma coisa decadente. E falou muito mal do hiperrealismo, e falou, para ela foi enfático, fuja disso. É, e ela perguntou, o que você acha? Eu falei, eu discordo totalmente, eu acho que se você gosta, você tem que seguir o seu coração. Exatamente. O hiperrealismo não é o que eu, eu Thais, faço, né? Mas, e, termos de, e ele também falou em questão de mercado, né? Que o hiperrealismo era decadente também em questão de mercado. Eu falei para ela, é o contrário. É super aquecido. Tem muitos colecionadores que só compram isso, tem muitas galerias que só trabalham com esse nicho e é muito valorizado, né? Existem artistas como Fran Gertsen, por exemplo, que é, é hiperrealista e um dos melhores preços do mercado. Então, nem intelectualmente, nem em relação a mercado, nem em relação a nada, essa informação está correta. E se você gosta, é, para que colocar a pessoa como se ela fosse é, intelectualmente inferior a outra coisa, sabe? É triste, mas é disseminado né isso.
1: é Infelizmente, isso, isso acontece... É... Mas aí eu acho que indiretamente a gente pode aproveitar esse tipo de comentário que foi feito e falar que às vezes há, há, é tudo uma questão de você encontrar o nicho, encontrar a tua turma, encontrar o pessoal Sim. que gosta de fazer o Porque que você gosta de fazer. Porque tem espaço
0: todo mundo, tem outros pintores que gostam do que você gosta, tem galerias que trabalham com o que você gosta, tem marchãs que defendem o que você gosta, e tem colecionadores que compram o que você gosta. Então, assim, se sentir seguro nisso.
1: Sabe o problema? É
0: muito legal falar disso.
1: Que alguns professores e alguns artistas ah, isso eu não sei explicar, mas eu percebo que eles precisam desqualificar as outras coisas que existem, talvez para valorizar o que eles fazem. É, eu não consegui encontrar algum outro... eu não sei explicar eu não direito. Eu sei
0: também, Emerson. Para mim é um mistério. Isso, desde que eu entrei, <risos> desde que eu comecei a pintar, eu vejo. E acho triste que com os anos, meio que parece que não muda, né? Eu acho mais triste quando eu vejo uma pessoa é, jovem, assim, porque quando eu comecei na arte, eu tinha 17 anos, e, sei lá, é, via pessoas que tinham a idade do meu avô com esse discurso, eu ainda achava que era uma questão de geração, que era uma coisa antiga, mas eu me decepcionei depois que eu cresci e vi que pessoas que nasceram no mesmo ano que eu repetem isso é, Thaís, mas não é, é, não é assim, um né? problema acho que não é um
1: problema de geração é um problema de formação é, é só o são aí que é diferente, sabe <risos> Ô, Thaís, e aí como que foi de, da Argentina para São Paulo, o que, que aconteceu nesse tempo nas, no seu, na sua trajetória Isso foi um trovão?
0: Foi um trovão. Tá caindo, começa a cair no mundo em São Paulo agora. É, da Argentina foi assim. Eu estava lá numa época, em 2013, quando a Cristina Kirchner fechou o mercado para o exterior. Então, não podia nem importar, nem exportar nada. E naquela época, o ateliê que eu frequentava, ele era representado por uma galeria em Washington então todas as obras era tirada a madeira né de trás enrolada num tubo e enviada para, para os Estados Unidos para a galeria que representava o artista e teve um episódio que me deixou com vontade de sair né da Argentina que foi é, a, o ateliê a galeria vendeu para um colecionador um uma pintura e ela precisava de, e ela queria, o colecionador queria outras juntas, como um trio de quadros. E um dessas, uma dessas pinturas ficou mais de nove meses presa na aduana, é, por causa dessas coisas da política. E na época, é, muitos artistas saíram da Argentina e foram para o Chile, porque o Chile era mais liberado, trâmite de você entrar e sair com obras tal. Eu não estava na fase de ter uma obra, é, ser representada, mas vendo tudo isso, e eu gostava do Chile por outros motivos, né pela natureza, pela experiência, comecei a desejar ir para o Chile e surgiu a oportunidade, então eu fui morar em Santiago. E daí lá foi... Eu tinha aberto um ateliê Eu tinha aberto um ateliê Em Buenos Aires Foi quando eu comecei A, a pintar minhas coisas E daí foi, Fiquei um ano só com ele E daí fui para o Chile E daí no Chile Comecei a pintar mais as minhas coisas As coisas que eu assim, Quando eu digo minhas coisas É sair daquela fase de estudar grandes mestres De, de ser estudante Começar a minha obra e daí no, no Chile, eu fiquei um ano e meio muito concentrada em dar cor para a obra. Porque essa pergunta que eu fiz, eu acho que talvez aí os nossos ouvintes queiram saber, né? Como que acontece depois que a gente estuda, a gente sabe a teoria da cor, a gente começa a saber o que a gente quer pintar, a gente pinta um grande mestre, a gente tem técnica e passa para a fase de pintar as nossas coisas. Eu fiz essa pergunta. Lá para esse artista em Buenos Aires, ele falou para mim o que ele tinha feito e eu fiz também. Ele falou, Thaís, eu larguei engenharia civil, ele fazia engenharia civil, para ser pintor. Quando eu fiz isso, eu fui me mantendo com outros trabalhos e tirei dois anos da minha vida para dar corpo à minha obra. O que, que isso significa? Ter pinturas suas para você poder mandar para um é, um salão de arte, para poder ganhar prêmios. Chama, isso chama atenção de mais chance, e daí você pode ser representado por uma galeria, e assim se começa uma carreira. Então, quando ele me explicou isso, eu falei, bom, eu vou tirar dois anos para dar corpo à minha obra. E isso eu fiz no Chile. Então, o Chile foi um momento assim bem introspectivo para mim. Eu ficava no ateliê fechada pintando. E daí, o que aconteceu? Eu li um livro né, do, em português, escrito por um jornalista brasileiro, Ricardo Sete, que ele entrevistou o escritor peruano Vargas Llosa. E o Vargas Llosa ele disse no livro qual era o método que ele usou para conciliar a vida dele, prática, com a arte. A arte dele não é a pintura, né? é escrever romance. Só que eu fiquei encantada com aquele método dele. E daí eu adotei o, o método do Vargas Llosa para mim, porque eu achei que combinava mais comigo do que esse outro caminho de ir buscando prêmios e ter galerias. E eu achei que o método do Vargas Llosa combinava mais. E qual é o método dele? Ele explicou o seguinte: que quando ele queria escrever. <risos> ele explicou o seguinte: que quando ele é, queria escrever, começou a escrever, ele não tinha tempo, porque o trabalho dele sufocava ele. Então, ele só tinha tempo de finais de semana, coisa que acontece com muitos de nós pintores, né? Ah, não tenho, não tenho tempo tal. Então, ele falou: eu quero. Eu quero que a arte faça parte da minha vida, mas também não quero ter pressa com uma editora cobrando prazo para o um romance ficar pronto. Então, então, ele pesquisou outros escritores e eu acabei tendo acesso assim, ao material de várias gerações de escritores ou pintores que resolviam a sua parte prática e protegiam a obra. E o que é isso? Na literatura, era ele ter um emprego que não sufocasse ele tanto quanto era o jornalismo, ele trabalhava numa rádio em Lima, no Peru, e ele tinha feito direito. Então, ele armou a vida dele da seguinte forma, ele pediu uma bolsa na França para fazer uma pós-graduação em Direito que era uma profissão que ele não ia exercer, mas que dava para ele o visto. Na França, ele se instalou para escrever pela manhã das 9 às 14. E depois das 14, até a hora que começasse a aula na faculdade, ele foi dar aula de espanhol para estrangeiros. E isso ele fez por 15 anos. Não foi assim, vou fazer por um período e proteger. Ele fez por 15 anos, mesmo tendo editora, e mesmo vendendo livro. E ele disse nessa entrevista para o Ricardo Sette, né, é, que foi exatamente resolver essa parte financeira, que deu a ele a liberdade de dizer não para a editora. Falar, olha, eu não tenho tempo para terminar esse romance. Pode ser que eu termine em dois anos, pode ser que eu termine em quatro. Mas um ano, como é de costume as editoras pedirem, de jeito nenhum. E ele, e ele conta isso, e eu pensei, nossa, que legal se eu conseguisse fazer isso em pintura, né de não ter aquela pressa de, olha, eu preciso que esse quadro saia do meu ateliê, porque mês que vem vão cair os boletos de conta de luz, meu condomínio, a escola da minha filha, etc., e eu preciso de dinheiro para pagar. Então, como eu conseguiria, dividindo meio período, fazer isso? E esse artista que eu aprendi pintura em Buenos Aires, ele fazia isso, ele tirava tava dois dias e meio da semana para lecionar, e os outros dois, eu, o resto da semana, para pintar as coisas dele que uma, uma galeria representava. E eu cheguei a conversar com ele sobre finanças, e isso me esclareceu muito. Ele, ele me explicou que tudo que ele lecionava, ele gastava nos custos fixos dele, e que tudo que ele recebia de obra, e que ele não tinha pressa nenhuma para receber, ia para um pé de meia. né? E o Vargas Rosa também fazia isso. E eu vi outros escritores, outros artistas que construíam um patrimônio sem pressa. Então, o livro deu dinheiro, esse dinheiro vai para o meu pé de meia. Ele não vai ser gasto nenhum centavo no meu dia a dia. Então, essa decisão eu tomei lá no início. Eu falei, ah, eu quero, quero ser assim, quero ter esse sossego, então, eu comecei a pintar as minhas coisas, daí eu vim para São Paulo, e daí que eu abri a minha escola pensando nisso. E quando eu abri a escola online, foi muito legal, porque assim no presencial, o que, que acontecia? Eu não, eu não pintava as minhas coisas no presencial, porque o aluno vem no presencial, então eu ensinava a pintar um grande mestre, etc., e ele não me via pintando. E o online me, me deu uma liberdade tão incrível é, que eu tive um dia, foi assim, um pensamento mesmo, uma, uma eureka sabe? Aquela ideia, assim, aquele, aquele momento. Um insight. Assim, um insight. Eu falei, nossa, se, é, todo aluno é louco para me ver pintando, mas nenhum deles vem porque eles não podem estar dentro do ateliê quando eu estou pintando as minhas coisas que não dá para conciliar. Mas quando se eu me filmar pintando, eu posso fazer os dois: construir a minha obra e lecionar ao mesmo tempo. Foi aí que as coisas começaram a andar para mim nesse sentido.
1: Ouvindo você falar sobre construir essa base financeira, essa estabilidade financeira para resolver as coisas, os custos fixos, e investir parte do tempo na pintura, que vai te gerar um dinheiro e que também vai fazer com que a tua pintura fique até com mais qualidade, porque você não tem que se apressar, não tem que correr. Eu identifico isso muito nos americanos, porque o americano é muito, muito prático. Ele é muito objetivo, não tem drama, é tem preto drama. no branco. Então é assim, tem muito americano que tem o trabalho meio período na loja de material artístico, na, a, na cafeteria, é, a, trabalha aonde ele conseguir trabalhar meio período para resolver essa questão prática da vida e uma outra parte do dia ele investe no ateliê dele, ele dá aula, enfim. É, identifico muito isso... Do que você falou com essa cultura que eu estou é, vivendo ultimamente?
0: Depois, aqui. pesquisando, que eu vi que o Vargas Llosa aprendeu com escritores americanos, norte-americanos. Ele aprendeu e replicou. E daí eu pesquisei bastante. Depois, depois eu comecei a me interessar muito como que as pessoas, artistas, no início de carreira, resolviam a vida. E daí eu li uma, uma matéria me chamou muita atenção da Beatriz Milhazes, né, que é uma das maiores artistas brasileiras hoje. E ela fez isso por 25 anos. Então ela fez assim, ela dava aula de matem ela não dava aula de arte, ela dava aula de matemática particular de desenho geométrico, fazia cenografia para teatro, e comecei a ler e ver que todo mundo que cresceu, o Vic Muniz também, o Vic Muniz, aí né que ele foi para os Estados Unidos, ele era barman, então ele trabalhava num café, num bar, Isso aí, e então. depois pintava, e ele foi construindo o patrimônio dele, e só mesmo o, o Vargas Llosa ele diz, ele dizia assim que ele achava que nunca ele ia largar é, o Instituto Berlitz, que ele dava aula lá de espanhol, para viver de romance. Ele achava que, era, que não, não ia fazer. Ele acabou fazendo e daí esse tempo... Daí o que, que acontece? Com te, como a pessoa ela é tão organizada com o tempo, a hora que ela começa a ter mais visibilidade e ter né, um patrimônio bem maior para tomar essa decisão, ela não substitui esse tempo para pintar ou para escrever esse tempo ele é substituído para dar entrevistas para ir fazer uma palestra para né estar tá em algum lugar que precisa que a carreira pede que esteja e daí fica tudo organizado tipo para o resto da vida eu achei bárbaro quando eu descobri isso
1: eu queria aproveitar um pouquinho essa tua experiência com alunos e te perguntar se você identifica, de uma maneira geral, algum problema que acontece em comum com o pessoal que. com o pessoal que procura aprender arte, aprender a pintar a óleo. Tem alguma coisa que você ensina constantemente?
0: Tem. Eu, dois problemas que eu vejo que são um ligado ao outro. É, as pessoas vêm falando, Thais, eu não consigo dar profundidade. Então é uma questão de valor, né? Que a gente chama tecnicamente valor na pintura, que é nada mais que o claro e o escuro de uma mesma cor, né? Então se a gente tem o vermelho, é o muito escuro do vermelho, ou o muito claro do vermelho. Mas aí, quando, quando é valor, geralmente está junto com um problema de teoria da cor, de você, do aluno achar que... Eu acho que por, por causa do marketing nas casas de material artístico e nas lojas de tinta, ficou é, uma ideia de que a gente precisa de muitas cores e muitos materiais caríssimos para pintar bem. Então, que precisa de um tubo de tinta cor de pele para pintar pele um tubo de tinta verde para pintar um verde botânico. Então, assim, essa coisa do valor e da profundidade ela está ligada à a, a, a falta de conhecimento de mistura de cor mesmo, básica, né? de saber as harmonias cromáticas, saber o que é ruptura de tom, saber o que é luminosidade cromática. E daí, essas questões eu ensino constantemente, é sempre gira em torno desses problemas. E daí a pessoa se liberta, né? Porque aprender isso é libertador.
1: Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que uma vez que você aprende fundamentos, você se torna independente e é como conjugar o verbo no passado e no futuro, né? A gente aprende os fundamentos da linguagem e a partir do momento que você assimilou isso, é automático, você não... Você já não, não ah, fica já mais. Essa
0: analogia. Você não fica mais
1: patinando num tema que fala, como que eu resolvo aqui? Como... Isso já é automático, você já vai lá para frente. É, né? Fundamento. Daí você
0: faz fundamento. E o que eu, o que eu acho assim é... triste, eu não esperava uma quantidade grande de alunos que fizeram belas artes e artes plásticas. E saíram da faculdade depois de quatro anos, é, decepcionados e, pior, achando que eles não pintam por culpa deles. Então, existe um. Eu acho que você deve passar por isso também, assim, de quando, conversar com, com pessoas que estudaram e não foi passado um conhecimento para elas, né? Elas foram enroladas aí quatro, cinco anos. E ainda saem com aquela culpa de que, ah, eu não faço, deve ser porque eu não tenho dom, não tenho talento, sou incompetente, sou incapaz, então a pessoa, ela, ela sai disso se assim, sentindo péssima, e, e não é culpa dela, né, só ter o um fundamento resolve o problema, não é culpa de ninguém isso, né, não é culpa do aluno, né.
1: Eu então... acho que ele facilita muito a expressão e a comunicação. Como é que você vai se expressar? Eu acho que o fundamento entra exatamente nisso aí, né? Você vai se basear em que se você fica é, só no mundo das ideias, se você fica muito no mundo da contextualização e da conceituação e, mais uma vez, respeitando e se, se a pessoa se identifica com, esse, com essa abordagem da arte, Ok, mas, Sei, o problema, mas o problema é quando ela, ela, ela tem nela que ela gostaria de aprender fundamentos.
0: É, mas assim, a arte, mesmo, por exemplo, abstrato, isso eu falo muito para os alunos, eles, porque assim, mesmo para você criar uma obra abstrata, o abstrato vem do figurativo, ele vem daquela coisa, aquele exercício de abstrair sei lá, uma paisagem, e como é que você vai pintar um abstrato sem, um, sem saber harmonia cromática, por exemplo, a teoria da cor? Daí que fica mais evidente que tá, há um desequilíbrio ali, né? Então, assim, para qualquer coisa é, precisa dos fundamentos. Para qualquer coisa. Então, para mim é incompreensível por que, principalmente nas faculdades, tem faltado esse, isso, e não é um problema do Brasil só. Lá na Argentina, é, todo mundo que eu convivi em ateliê, que chegou a frequentar a faculdade de belas artes, tinha as mesmas reclamações. E no Uruguai também, então não, não, é, não é assim, ah, são as faculdades brasileiras que não ensinam, não é. É uma coisa mundial mesmo, de artes plásticas. Mas eu não sei porque o currículo na faculdade, em algum momento, começou a não valorizar aquilo que é fundamental. Não, 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 não sei, não tenho a menor ideia do porquê.
1: Engraçado que até o nome diz, né? Fundamento, fundamental.
0: É, Mas, assim, o que eu vejo é que, assim, quando um aluno vem com essa o seguidor, qualquer pessoa que vem com essa, eu não consigo dar profundidade, geralmente tem o problema do valor, da teoria da cor, mas tem um fundo emocional também. Porque ele já tentou muito. Muito. E daí tem que desconstruir isso, que não é culpa dele. E que ele pode.
1: Eu vou voltar um pouquinho a nossa conversa num tema, porque eu fiquei curioso. Depois que você compartilhou a maneira que você descobriu para criar uma estabilidade financeira e para investir na tua arte, eu tô curioso para saber como é que você trabalha preço das, dos seus trabalhos. Tem gente que divulga abertamente, tem gente que prefere uma conversa é, mais indireta. Só, se eu falar para você, como é que você precifica? Como é que você aborda esse assunto, Thaís? Então
0: eu Agora, Emerson, eu não abordo, não precifico, porque eu tenho retido a obra para eu conseguir gravar e ensinar em cima dela. E a precificação, a experiência que eu tenho, é sempre o Marchand que faz. Ele fala com o artista. Né? Eu já vi casos assim do Marchand querer subir muito, e o artista falar, não, não é a hora, porque daí dá aquele medo no pintor, falando assim, ah mas a galeria vai subir o preço, sei lá, dez vezes mais, porque tem colecionador que compre, mas se o contra nosso contrato um dia é desfeito, como é que eu vou sobreviver no mercado se um dia eu vendi tão alto? Como é que eu vou manter isso? né Então, eu já vi é, pintores sentirem medo e não deixarem o, o Marchand subir. Mas a precificação, na minha experiência, sempre parte do Machan mesmo, porque é ele que está fazendo a parte comercial, é ele que conversa com os colecionadores. Existe, claro, que é, uma, é um consenso de que um, uma pintura premiada ela é mais cara do que uma pintura pintada no mesmo ano, com a mesma metragem muito semelhante e que não foi premiada. Mas eu, com a minha obra hoje, não, não tenho nada à venda. Eu estou retendo tudo, porque eu quero esgotar as gravações mesmo, falar de todos os assuntos que dá para falar, desde, desde a criatividade até valor, luminosidade, cromática, tudo, tudo, até terminar e até chegar na parte da precificação, a hora que eu tiver tudo gravado, daí eu pretendo desovar, assim, do ateliê. Mas na fase que eu tô, eu tenho retido tudo. Agora, precificação, um monte de gente pergunta, e eu não, não sei responder direitos, né? Você tem que levar em conta vários fatores. É, primeiro, essa coisa do prêmio, porque, assim, o eu acho assim, a, o, o artista iniciante, o jeito mais tradicional, mais conservador né, de ingressar no mundo da arte é mandar para salão de arte e depois conseguir uma, uma galeria que represente ele comercialmente. Para quê? Para ele ficar só pintando e a pessoa faz a área comercial. Isso custa 50% da obra. Isso é regra. Então, é, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, o Machan, ele tem que ser uma pessoa, ele funciona como um sócio seu, ele ganha 50% do negócio e ele tem as contas dele para pagar, você vai ter que pagar sua tela, você vai ter que pagar sua tinta, você vai pagar seu material, talvez você pague um assistente, um aluguel para um ateliê, quem sabe... E o Marchand tem as contas dele também, né? tem a loja dele, tem os funcionários, enfim, então 50... 50. E, e para ter um Marchand, você precisa ter um corpo na obra, porque o Marchand, para te representar, ele demora muito para conseguir pôr seu nome lá com os colecionadores. Então, ele não quer correr o risco de pegar uma pessoa que, sei lá, tem três pinturas e ele... Corre atrás, ele apresenta para os clientes dele, ele corre atrás de uma exposição coletiva, ele põe as suas pinturas e daí você fala: Ah, quer saber? Eu não quero mais ser pintor, agora eu vou ser dentista. Então, os machãs, eles têm esse cuidado, tem o lado deles também. Às vezes, reclama-se no mundo da arte dos pintores iniciantes, falar: Ah, mas eu não consigo espaço justo porque eu sou iniciante. Igual qualquer pessoa que sai da faculdade, né? não consegue primeiro emprego por causa disso, aquilo. Mas se a gente olha o lado do Machan, tem esse risco dele lutar pelo seu nome um ano e você desistir de ser pintor. E, ele ter, e isso chama-se nos negócios custo de oportunidade. A hora que ele diz sim para uma pessoa, ele diz não para outra. Então, ele quer ter, se certificar de que você não vai desistir que você tem alguma coerência, né, na, na, na artística, né, das coisas que você gosta, que você vai fazer, então é demorado mesmo. Conseguir uma galeria é demorado. Por isso que esse conselho de resol se resolver financeiramente, tirar dois anos para dar corpo à obra é um ótimo conselho, porque dois anos você você pode provar que você não vai desistir. Você ficou dois anos né, pintando sem vender e você deu corpo à obra. E daí é um caminho natural. Né? Você ganha um prêmio, ganha outro, a precificação ela vem naturalmente. Agora, sim, uma precificação do zero, eu pintei. E não vou mandar para concurso, não vou mandar para salão, não sei, vou vender para uma pessoa. Muitas pessoas me perguntam conselhos, isso eu não, não sei dar conselho, porque é importante você pensar a longo prazo. Quando você vende assim de imediato, como é que você vai mandar essa obra para um salão? Você não vai poder mandar, porque ela não está mais com você. Então, também existe aquilo que a gente chama nos negócios de custo de oportunidade. A curto prazo, você, ah, você pintou uma, uma coisa e você vai vender, sei lá, por 300 reais. Então, esse mês você vai ter os 300 reais. Tá, mas a longo prazo não valeria você ficar com ele e mandar para vários salões? Mesmo que isso demore mais e te abra outras portas numa galeria e você perca esses 300 reais no momento presente? Se você tiver com a sua vida resolvida financeiramente com outros trabalhos, esses 300 reais eles não vão ser importantes. Então, isso Essa coisa do custo de oportunidade, que a gente sempre tem que pensar a longo prazo, eu acho muito importante na hora de avaliar se você quer precificar mesmo, vender é, de impulso mesmo.
1: Então, ah, Thais, mais duas coisas aí do que você falou, eu estava te ouvindo. Primeiro, é, eu entendo perfeitamente que você me responde assim, Emerson, não sei o que dizer sobre precificar, simplesmente porque você não está vendendo. Então, assim, se você não está vendendo, isso é um assunto que não está em pauta por aí para você. É, Totalmente tá pra entendível. E o segundo, sobre o Marchand investir um ano no pintor e depois o pintor falar, ah, eu não, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Não precisamos ir tão longe assim, não. É curioso, só aqui no podcast... Acho que duas ou três pessoas que eu entrevistei já não estão mais fazendo a arte ou o que elas estavam fazendo no momento que nós batemos o papo. O podcast tem está chegando aos dois anos. Sério? De podcast. É.
0: Artistas que você entrevistou e que não está mais sendo artista. Exatamente. E para outra carreira. Nossa! Exatamente.
1: <risos> então então a gente não precisa não precisa ir longe.
0: Não precisa ser um ano. <risos>
1: não precisa, entendeu? Assim, é assim, talvez seja até mais comum do que... Eu imagino, então, e olha, que a gente está falando de um podcast, que é um, um bate-papo, eu converso com as pessoas e disponibilizo, distribuo na internet. É, basicamente é isso. E, mas eu imagino o Merchan. Né? O tra... Ele fica trabalhando com a pessoa, e aí a pessoa simplesmente fala, não vou mais, enfim...
0: É, e ele põe a cara dele, né, para os clientes, para os colecionadores, e o colecionador perde confiança, porque ele fala: poxa, esse cara estava botando toda a fé e agora não tem mais, como é que eu vou confiar no próximo que ele disser? Então, é a reputação dele em jogo, né.
1: Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio, que você acha que é importante compartilhar? Choveu? Não choveu?
0: <risos> choveu um pouco. <risos> um, compartilhar? Ah, eu acho que... Que é o que eu já falei, sabe? De você tentar se livrar dos preconceitos. Ah, eu quero compartilhar uma coisa assim. Lembrei. Uma coisa que eu acho importante. Eu ouço muito ah, as pessoas... Às vezes me falarem hoje, eu não vou pintar porque eu não tô inspirado, então eu queria falar disso. É, claro que já aconteceu comigo de eu deixar de pintar um dia falando que eu não tô inspirada, mas eu percebo que quando eu enfrento essa energia, que parece né, um freio de mão, de ah, não quero não quero montar paleta, né? É um freio de mão assim, você se sente resistente e se confunde isso de que não está inspirado, eu tenho observado não só em mim, como em alunos e pessoas que eu convivo, e esse ano que eu cheguei a uma conclusão que eu acho que essa coisa de não estou inspirado pode ser confundido com auto-boicote. Então, que a gente tem que se observar muito e tirar essa coisa de não estou inspirado e eu, e eu acho que é autoboicote porque quando a gente faz o teste, porque se você não está inspirado, se você enfrenta essa energia, faz paleta, começa a pintar, você continuaria sentindo essa energia de freio, de mão puxada, até o final da sua sessão de pintura. E geralmente não é isso que acontece. Você faz a paleta e daí você já está todo feliz pintando. Então, aquela energia não tem nada a ver com inspiração. Aquilo era só um alto boicote, na minha opinião.
1: Acho muito legal, porque tem uma procrastinação aí, né? E, bem ou mal, o que separa a gente de onde a gente poderia estar é a procrastinação.
0: É lá fazer, né? Fazer, as cinco letrinhas, Fazer.
1: Thais, eu quero agradecer você de ter separado um tempo na sua corrida agenda é, por ter aceitado participar do podcast. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Emerson. Foi um prazer. Adorei conversar. Foi muito legal. E obrigada pelo convite.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se. apoia.se Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast Depois em Apoie o Podcast Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes artista Tecosta Arte, Sérgio underline Fuentes underline ilustra Rogers. Ponto, artist Duarte underline Vaz underline Mário Sérgio. Freitas Amanda underline Novaes underline Arts Patrícia underline Pv a Casa, ponto A1 Janaína Angelo, ponto, Arte Gravura, Mari. Del Monte, Beatriz Beatriz Lima Arts, M Vinícius Mendes Art, Van Berg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos e no próximo episódio
0: quando o desenho supera a realidade esquece a realidade porque às vezes você está no desenho e a perspectiva fica uma coisa esquisita ou na realidade aquele olhinho não é bem assim né? se você fizer mais tortinho ou mais retinho ele vai ficar mais bonito no desenho então se se o teu desenho está mais bonito que a realidade, esquece a realidade. Vai para o desenho.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.